0: 早安，午安，晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每周一到五，点点小碎念都会去聊一个非常有意思的主题。希望今天的主题是描述我现在正听到的声音，或许是在厨房传来吱吱吱的煎鱼声，或许是在笔记本上面沙沙沙的声音。我会跟大家聊点友们根据每天主题所分享出来的有趣故事。除此之外，我也会公布明天的主题是什么。所以你可以透过 email 的方式把你想分享出来故事写信给我，我的 email 是 a n a n f a n g at m i n i d o t b e， 欢迎你的来信。同时我也在这边征求晚安 coin， 你可以用任何的方式，啊、嗯，唱一首歌，或者是讲一段笑话，或者是你想用讲的方式把你的故事讲出来。都欢迎你投稿给我。那有机会的话，我会在节目的尾段把它放出来。点点小碎念在各大 podcast 平台上面都听得到 ，Apple、Google、Spotify、Anchor、KK Bus 或者是 s o u n d u r m 那大家如果觉得有意思，或者是晚上听着听着很容易入眠的话，记得要订阅我们的 podcast， 并且推荐给你身旁的朋友。那我们就开始今天的故事分享。我们很常怀念一个画面、一种香味或是熟悉的味道，但不知道你有没有发现，同样要用文字来描述。如果是声音的话，其实我们还需要一点转化。今天我们来聊的主题是描述我现在正听到的声音。我能说我现在听到的是我心碎的声音吗？哎，我那个。刚刚录了十几分钟，结果那个反正就 Apple 又 crash 了，所以全部重来。嗯，好，没关系，这个也不是第一次啊。Uh, 好，那我来现在分享一下我二零一七年的时候听到的声音。应该说我，我我二零一七年在那时候的秋天呢，都固定有一个熟悉的音乐会常驻在自己的播放清单上面。它是一个音乐季啊、呃，不知道。有没有点友也跟我一样曾经听过这个音乐季，叫做 iTunes Festival， 或者是后来改名叫做 Apple Music Festival？ 那这个就是由 Apple 他们在每年都会选，一开始是一个月啦，就是后来会变成比较短，那后来就没了。这个音乐季呢，是从2007年一直举办到2016年，在2007年到2011年之间呢，是在7月的一号到3十号举办。接下来， 2012年到2014年是9月的一号到30号举办， 2 0 1 5年9月的十九号到二十八号， 2 0 1 6年9月的十八号到三十号，啊、呃，所以接下来就没了。<笑>对，常常在二零二零一七年知道这个二号的时候，都会很想叫 Apple 还我这个音乐机。<笑>那因为我自己是一个比较怎么说呢？比较避暑的一个个性，所以从小听音乐就是很始终，像早期听刘德华，后来听五月天，再后来听周杰伦，嗯，基本上就是都他们的歌单就是这样重复播，那也没听别的，所以所以其实听的东西很窄，可能是因为在二零零九年、二零一零年那附近啊，就是开始看美剧《Grey》，也就因为有《Grey》关系，所以就接触了蛮多不同的音乐。那2012年的那个秋天，可能因缘巧合就开始知道了这个音乐季，所以秋天一到这个时候，嗯，都很期待可以听到不同的音乐。那这音乐季基本上表演的结构是会有一些暖场歌手一个或是两个，接下来就是啊、嗯、主要的主唱的歌手或是演奏家。其实比起主要的歌手，有时候暖场歌手更有一些惊喜感，因为。啊，通常软场歌手都是比较、嗯，没有什么太多的名号的，所以，嗯，你你突然听到一个非常有趣的音乐的话，你会，嗯，算是有点像捡到宝的感觉。所以那一阵子其实，嗯，秋天都是围绕在这样不同的音乐下。那这其中其实我我想聊一个歌手啊，就是 Ed Sheeran， 他在我第一年听的时候已经是主要歌手了。不过他在2011年的时候，事实上呢，他是担任 Brolmas 的暖场歌手。在同年的9月，他发了第一张专辑啊、嗯，大家就知道，就是后来呢，他也不太可能再去帮别人暖场了、嗯、对，所以嗯，其实我那时候第一次听到 a S h r 薛 n 虽然那时候第一张专辑刚发，不过就能够了解到嗯，他歌里面非常啊、嗯、强大的爆发力。我记得那一场，他应该有唱一首叫做《You Need Me But I Don't Need You》就是唱给他前经纪人听的那一首，可能也符合当时的心境，所以對,对他跟他的歌就印象非常非常深刻。刚刚提到两位歌手 Bruno m a s k 跟 Ed Sheeran， 其实我对于他们的中文译名都有点感冒，可能是因为他们发第一张唱片的时候，唱片公司不太相信，或是没有办法看得出来他们可以。成为这样大咖的歌手，所以就取了一些我觉得有点哗众取宠啊，像艾尔· a n 是红法爱德， b r u n o m a 诺·马斯呢是火星人布鲁诺。<笑>我就觉得还是很奇怪，就像在台湾的中文电影里面，要是有提到 s h Ed 艾尔· a n 他一定就是用红法爱德作为他的艺名。那看到总是会觉得奇怪，要哪一天他突然染成黑发，那不是很怪吗？那我再说，如果 Bruin Musk 跟 Sam Smith 结婚了，那不就要改成铁匠布鲁诺，或者是山姆或新人之类的吗？<笑>好，我的小训练结束了，那我们就来看看点友们的声音吧。首先，这个点友这样分享着：猫叫声，喵！我现在好无聊，喵！肚子有点饿，喵！你回来了，喵！最喜欢你。以上是猫奴自行解读的日常，哎，这样好了，这个点友要是你有听到或是其他点友认识他，可以请这位点友啊录一下那个你们家的猫叫声，投稿到晚安扣印里面，用你们家的猫叫声呢来跟所有的点友说声晚安，你觉得如何？好，那我就期待未来会有猫叫声的晚安扣印哦。接下来看下一个点友，嗯，它是一个题目。大家先来猜猜看好了。他说：“人群的声音是一个欢乐的时刻，时间是十二点二十八分，地点是南头，有小孩、上班族、长辈、工作人员的声音，有闲聊、催促、赞美、欢乐的声音，在什么地方呢？一面店、二邮局、三加油站。好，大家可以猜猜看，那个我待会再公布答案。我们再来看下一篇点友的故事。”他所听到的声音是收音机里传来久违的娃娃声音，台北之音。一进房间，第一个动作就是开音响听广播，让广播的声音充满整个房间。那是种习惯，从学生时喜欢开着广播念书，然后再听着广播睡着。如果睡着了忘记关掉，隔天一定会被爸妈骂。即使如此，人无法阻止我。房间里的那台音响是上大学时爸爸用加油点数。在贴点前换来当我的毕业礼物，而他从大学陪我到现在已经十几年。那按钮已经不是原来的功能了，想调个频却要了我半条命，想转个音量却失控的吓人。总是想着他应该还能够撑着，然而然而，就在前几天他就这样寿终正寝了。一直在想是否还要再买一台收音机，在这手机当道的年代里，想再买一台收音机听广播，用手机听就好了、啊。那不一样，不喜欢用手机听广播，那感觉不同，那是一种习惯。广播应该就是用收音机听，那是属于我的执着与老派。即使我最爱的广播频道不能够再用收音机挑频道，能最爱用收音机听广播。买了一台新的音响，没有播放系列功能，没有播放卡带功能，有着连接蓝牙功能，有着播放 FM 的功能，很简单，但却很满足，对于我而言。我小时候也曾干过同样的傻事，就是听广播听到睡着，隔天起来被爸妈骂。不过那次我被爸妈骂的原因有一点特别，我那次是听中华职棒的棒球转播。那因为毕竟不能够看电视嘛，可是又很喜欢棒球，所以听广播呢是我唯一能够持续关注我热爱事情的一种管道。所以。就很常会听很晚，但我爸妈其实都不太希望那一场应该是跨日的比赛，所以就打到了十二点多或是一点。嗯，当然我就听着听着就睡着了。然后我爸那一天是上午班，所以他大概十二点左右回到家里。隔天早上，我爸妈两个人把我念了一顿，原因不是因为听到睡着没有关收音机那么简单，而是因为。那正子刚好也是农历七月，所以比赛结束，广播电台开始播鬼故事，然后我爸妈就把它听完，然后我爸就没有睡好。其实我觉得他们也蛮可爱的，你也可以把它关掉啊，没有人逼你要把鬼故事听完啊。所以我，我我隔天听到他们这样骂我的理由，我是有一点。觉得莫名其妙。<笑>好，那这也是我小时候啊、呃，曾经有一次，呃、嗯，因为没有关广播而被骂的事情啊、呃。刚好我今天我爸生日，在这边跟他说一声，老爸生日快乐。<笑> OK， 那我们再来看下一个点，有声音的故事。沙沙沙沙，笔尖摩擦纸面的声音，像是写在对方身上留下痕迹的执面。」我喜欢写字，喜欢注记，每天都是。而今天也一如往常。正当我想随手记下一些日程，确保我不会忘记的时候，没有拿稳笔记本，他便从我的手中脱逃，摔落地面，让他睁开双手，让我看到他怀里的那几个字：世界尽头。失去瞬间被抽离，回想起大学的某个秋天。你觉得世界尽头美吗？老实说，我不知道。我抓抓头，在笔记本上随手写下“世界尽头”几个字。尽管走下楼前看见她脸颊有几滴月光落下，帮他披上外套之后，我就走了，没有说什么，也没有打算说。回宿舍的路上，心底一直播送着某些关于世界尽头的想象。在那尽头，应该有一座宁静的小城，人们早已不存在那里，只有小鸟依偎着蓝天。而千禧的渴望也好，花的地上也罢。中一方会先行离开的，这就是世界尽头的样子吧。隔天，我戴着粉红色的 Audio Technica 耳机，在社院的顶楼随手乱画描图纸，聆听着很温暖的声音，想说就这样等着设计灵感，也被这声音吸引靠近。但没想到，靠近的是昨天哭出月色的他。他跟我分手了，还打算转系。他拍拍我的肩膀：“是这样啊。”我没有打算问原因，都要离去，原因便不重要了。看着他的侧脸，我想到第一次遇到他们，那是一个我怎么画都不对劲的午后。我上了顶楼，看见班上的两个女孩在接吻，风微冷却柔和的吹拂着。我当时愣愣的看见他们抱在一起，而其中一个发现了我，还转过头来露出一副甜美笑容，仿佛在说：“很温暖哦。”而现在，那个用笑容跟我说很温暖的女孩，正在我身旁，哭着都笑了。故事的结尾其实平淡无奇，他们分手了，她心痛的样子也只出现几天。后来我们都忙，渐渐的那股惆怅，就只留在那四个字“世界尽头”里了。失去至此，我弯腰，缓缓地拿起笔记本，提起笔记，沙我在“世界尽头”前加了几个字，我想。那年秋天，就是他们的世界尽头。嗯，我在想啊，世界尽头到底是在描述空间，还是在描述一个时间呢？其实，我觉得更精确的来说啊，它比较像描述那个《楚门秀》里面的边界。当你的船撞上了这个边界之后，你可以选择留在这个世界，或是潇洒的到过午安、晚安，再去探索下一个新的世界。大家觉得呢？世界尽头是什么呢 ？OK， 那我们再来看下一个点友的声音故事。他说：“耳中回荡着白噪音，天花板的冷气机奋力的运转着，让我身体凉爽舒适。夜晚的台北像是失眠者，窗外传来机车与汽车行驶的声音，带着些许的吵闹，却迅速回归平静。前几天下大雷雨的时候，因为一个特殊的机缘。”夜晚，我们是在公园搭着帐篷，聆听着虫明的声音入睡的。乡下的小渔村不是台北喧嚣，有种永恒的宁静。而繁忙的城市里，我想是事情杂繁到没有办法快速单纯的做完吧。所以总有庸庸碌碌的人们与庸庸碌,碌碌的我。现在能能回想前几天的雷声，很可怕，让我认知我的生命很珍贵。我想做我喜欢做的事情。而每件事情不想留下遗憾，而现在能躺在床上享受自己空间里的安宁，这份敬意让人十分幸福。没有任何的声音，我的小空间。这位点有分享到，因为雷声而体会到生命的珍贵。老实说，我也曾经碰过类似的事情，而且跟最近的事件可能有点相关。前几天因为水利发电厂水闸门的状况。让几位在溪边露营的生命就流逝了，这会让我回想到一个大学的夏天。那个夏天，我们几位从国中认识的好朋友一起到溪边玩。嗯，一个很普通、很普通的夏日、嗯、早上天气非常好，那也非常热，所以我们在溪边玩得很高兴。嗯，这时候下午总是有午后雷阵雨嘛。那开始下雨了，那大家也就准备要回去。那当然那时候想法是，反正就是一点飘一点小雨没什么嘛。那可是你就看身旁就是人越来越少，那我们也觉得就时间差不多了，就回去了。不过那时候因为玩的太疯了，所以其中一位朋友呢，机车钥匙就不知道掉到哪里去了，所以我们找钥匙找了很久，找到后来那个雨真的下来。那雨下来是打在身上是还好，重点是那个溪水是暴涨到完全没有任何的迹象，突然之间就暴涨两公尺。因为我我们从溪边下到下到那个溪里面去玩，那马路上跟溪边的高度应该是超过一个人的身高，所以那时候才刚上来，没过多久，突然之间雨开始在这个地方变，下游变大。那上游的水又这样冲下来，突然间那个水是直接涨到马路的旁边，已经盖过马路了。这时候我们就没办法，因为我们完全找不到我们的车钥匙，那也只好就一群人把那个车子搬着，就是想办法搬到一个比较高的地方去啊。还好附近还有一间小小的土地公庙，我们就把整个人就躲在那边，那车子也搬在那附近。我那时候印象很深刻，因为嗯。我走在最后面，那时候马路旁，包含旁边的水沟都已经看不到，整个水都淹上来了。所以我就一脚不小心踩空，我踩到那个水沟里面。我那时候就想，天哪，完了！就是反正那时候雨就下很大，雷声音也很大。那如果我真的这样子滑下去，那可能也没有人会发现。还好，就是很快的，又能够把脚抽上来，就是没有没有太严重。嗯、um, ，所以这也造成我对于这个在山边如果碰到这种午后雷阵雨啊， um, 如果你旁边有溪的话，我个人是非常的紧张，因为因为你真的真的碰过，所以那一次那个雷声也让我印象深刻。对，所以啊，我我我想主要想说了就是啊、呃，我们毕竟现在是属于城市人嘛，那。比较少会进到那个一般的山地里面去。那我的建议是，如果真的开始下雨了，那你又在溪边的话，我的建议是赶快撤。它那个那个水来的速度绝对超乎你的想象，而且绝对超乎你的觉得可以承受的范围。这是真的，这个希望大家都可以平平安安的。嗯，好，我们再来看下一个点友的声音故事，他说。刚刚结束了一场线上的研讨会，脑袋里还是挤满未消化的文字，外国人的声音、翻译的声音还在我脑里。学海无涯，我想大概就是这么用的。星期一的夜晚，我还在学习。有时候得到一些知识，总是让我很惊艳。那些世界给你的观点，并不是真正如你所想，也验证一些真理，其实就是这么简单，简单到就像按一个钮，然后音乐响起。夜晚是临近的，听着 Podcast 的点点小碎念，伴随着时空的声音，至少是一个甜甜的夜晚。刚好预告一下，今晚是一个匿名的声音，是一首歌。那我们就期待待会他的晚安 coin， 让我们的夜晚又可以换上另外一种颜色。OK， 我们再来看一个点有的声音故事。五感的交互作用下，会窒息的不是只有眼睛。感到闷热，是因为没有听见电扇的呼啸；而察觉自己忘了打开电扇，是因为听见入夜后的嘈杂，在万籁俱集里，心音凌乱。所以起身打开了电扇，用他的声音盖过一直在脑中想个不停的闲言碎语。再回到床上，盖上薄被，用手机设定完闹钟，拿起床头柜书本堆最上层那本开始翻阅。入眠的仪式完成之后，摊平的躯壳。心跳声穿越床垫、枕头，传进骨膜。写成这样，让人以为自己浪漫的数着心跳声入睡。其实我累到可以秒睡，然后再过不久就被砸在脸上的书吵醒了吧？哎<笑>、欸，我也懂。<笑> OK， 下一个声音的故事。这位点友说，他目前听到的声音是阿泡的即兴音乐创作频道里传出的吉他和歌声。#hashtag 还有点点小碎念 ，#hashtag 都推一个，嘿，不留痕迹的再次野配。<笑>其实我,我看到更有趣的是，另外一位点友也记下正在听阿抛的 podcast， 然后他的留言呢，就有人好像发现了什么，就说：“哎，你们两个怎么都听同一个 podcast 呢？”好啦，其实里面没有粉红色泡泡，那个那位留言的点友可能。太久没有跟进点点的潮流了，记得要跟上，我们等你。好，呃，下一个点友的分享，他怀念一个声音，那个声音是窗外的道浪不断翻涌着。多久没有听到了？这填满童年的温暖的声响。虽然我自己的童年是没有这样的回忆，不过这几年，嗯、呃，这个时候我也蛮喜欢到一个乡道上面去走走的，因为那个乡道它是。左右两边是整片的稻田啊、嗯，有一部分还有一个，也不算梯田吧，我觉得那个应该不太算梯田，就是一个慢慢下沉的一个一一片一片田这样子。那那个地方是很适合跑步啦，或者是骑脚踏车，我觉得应该都蛮适合的。哎，最近中间还有一间咖喱饭开在中间，呃，靠近东边那一侧还有一个咖啡店，咖啡店附近。前阵子是有看到小猫啦，就是有一些流浪猫这边好像生了太多只了，现在不知道还有没有。呃，不过那些小猫不是太健康，其实看了有点于心不忍。呃，那一个乡道是新竹县的乡道二十二号，就在竹北高铁附近。嗯、呃，从竹北这一侧到琼林那边，这阵子是一个蛮好的时间点过去。如果大家有刚好经过，所以可以去捞捞。我那个那路有点小，骑开车可能要要小心一点，比较比较适合骑车或者是去跑跑步之类的。<笑>好，我们再看下一个点友的分享，他说：“你在打呼，我就打你。我们是同床异梦的好基友，但我不是你的女朋友。在伸手越界，我就让你找别家过夜。<笑>今晚我想来点属于 M 的耳塞。欸”哎，这个点友，既然你要叫外卖的话。我建议你可以点一个什么咖喱饭之类的，据说那个咖喱里面的姜黄也可以治疗打呼。好，说到食物，因为食物通常不是那么直接用声音来描述，不过刚好我们有几位点有用声音勾起了食物。首先这位是说，厨房传来妈妈正在切菜煮饭的声音，我很幸福，长那么大了，上班前都吃得到妈妈为我有精心准备的午晚餐。幸福没有捷径。知足即是。另外，一位点友说：“母亲吱吱吱在厨房煎鱼，准备晚饭的声音，一个平凡却又让人相当珍惜的小日子。”呀，这两段声音的描述都让我肚子饿起来了。希望不会让晚上听点点小碎念的点友太饿。<笑>好，我们再来看下一个点友的分享。他说他正在听黄志豪律师的 Podcast《法克新法》影剧组 Episode 4。自己讲《鬼灭之刃》，我超喜欢这部漫画的。黄律师的语气很像羽二的王色，小心翼翼地用之谦辞。武康人真的有用心揣摩他厉害的演员。我因为黄律师对台语一改固测，他曾经全能用台语诘问共同被告，因为用被告的母语使被告原形毕露，戳破他连测谎机都骗过的谎，让原本被判死刑的当事人无罪释放。在法庭上用台语救人一命，因此我对台语充满敬意，也开始喜欢听黄律师讲话。语言的力量原来可以这么强大。通常一个人把东西埋在心里的深处，埋得越深，你就得用他熟悉的语言才能够挖掘得出来。OK， 那我再来分享一位点友的声音故事。他说：满身汗在工程案场，一个蹲下，嘶的一声。这个月破掉的第三件内裤，一旁设计师，流汗情况下这很正常，多买几条吧。烟，等等那个，哎、欸，撕内裤会比较容易破吗？这我还真的是第一次听到哎、欸。好，那大家都知道，如果内裤潮湿，记得多买几件，因为很容易破。OK， 那所有的故事分享的今天就到这边。那我们来看一下明天我们要分享的主题是什么？明天要分享的主题是。我觉得成长过程最辛苦的部分是什么？我觉得成长过程最辛苦的部分是什么？大家可以把你想说的故事透过 email 方式寄给我，我的 email 是 a n a n f n g at m i n i d o t 点 b e。那我们今天故事分享就到这边。
1: 水划过侧脸，我只能像朋友的体贴， yeah, 想揍他一拳，更想叫他滚远，他不配站在你眼前，你的痛怎能看不见？为什么最迷人的最危险？为什么爱会让人变残缺？为什么那么痛，还敢拿胸口在挡锐利伤悲？我的心已经等你好多年，爱不说满到自己快湮灭，那是无法解释矛盾的死界。各位点友们，晚安。
0: 谢谢这位点友为我们带来的迷人的危险。哎，我们还蛮常听到这首歌，但我今天还真的是第一次知道它的歌名是什么。呃，我我觉得在从你的歌声其实听得出来，想要唱给某个人听，对吧？那我们就请神通广大的点友们，可以在事有事无之间呢，在车上啦、啊，或者说在办公室啦、啊，中午休息的时候啊，偶尔也可以播一下《点点小碎念》。那、啊、这个当这个扩散出去，中和天，你想唱的那个人可能会听得到。嗯，好，再次谢谢丁友的扣印。嗯，我们欢迎用各种形式来做我们的晚安扣印。记得就像这位丁友一样，在最后加一句丁友晚安，这样就够了。好，我们今天最后这段来聊什么？因为每到季节变换的时候，我觉得总是会有一些情绪是比较偏，嗯，会波动的，所以可能会走向黑暗面。那最近我刚好看到一个新闻，我想跟大家分享一下，就是，嗯，有些时候从你朋友透露出来的讯息里面，其实可以观察到他一些可能会有一些比较不好的想法。那在这个之前，你就可以早点去陪他聊聊啦，听他说,说话这样子。那刚好有一个报道是国外的一个类似张老师的团体，叫做 Crisis Text Line。因为我上半年待的团队，刚好有跟这个团体有稍微有一点合作了，所以看到的时候就想说，也可以分享一下他们的一些讯息了。那基本上他们有一个服务，就是如果你传简讯给他们的一个电话号码里面，呃、他们会透过现代一些演算法去做一些优先级的判断，就是有点像那个急救处理的简伤一样。呃，同时他们会有大概五千五百名的职工在线上协助。那透过这些演算法判断出来的较优先的，他们就会尽快在二十四到四十八小时之内，赶快派个人去去关心他一下，去了解他一下，去避免不好的事情发生。那他的演算法里面会有几个关键字，那有几个是很明显大家都知道的，就像如果你出现关键的药名。或是你出现八百毫克这样的字眼，其实就是他们最紧急的第一时间因为处理。那接下来就有点奇怪，我自己有点弄不太懂。像是主果出现床头柜 n i c e t s t a n d 或者是吸血鬼 m a m p i r e 这是他们第二个等级的，也会想办法尽快可以去联络上这些人。那另外，就像 emoji 的话，嗯，有有两个要特别注意。第一个是 loud y crying face， 嗯，就是一个。嗯，哭脸张大嘴巴，有两个眼泪掉下来的那个 emoji。另外一个就是 p e e l 就是那个小药丸。呃，在 iOS 或 Mac 里面，它是一个红色跟黄色的小药丸那个 emoji。另外还有一个我比较不解的，这个也需要注意，就是11点11分，我觉得有点可能是文化上的差异，因为看到一一一一，对我们来说，我们的感受可能是接下来要到了购物节，对。但嗯，这些出现的这些字眼，其实都会跟一些最后一些不好的一个举动是有一些关系的。所以，嗯，如果大家，尤其我我想，可能在 emoji 的部分是大家可以去参考一下。如果你朋友的贴文里面出现了关键的 emoji， 像是那个药的胶囊的话，其实你可以嗯，主动去关怀他吧。那其实我我们也通常都不是真正可以帮他解决问题的人。不过至少有一点，就是听。我觉得倾听这部分其实也是蛮重要的。好，那我们今天的点点小碎念就到这边。呃，在结束之前，我先解答一下那个一开始的声音问答。有一点有问说，人群的声音是一个欢乐的时刻，时间是十二点二十八分，地点是南头，有小朋友、上班族、长辈、工作人员的声音，有闲聊、催促、赞美、欢乐的声音，是在什么地方呢？他问题的答案有面店、邮局跟加油站。那他说他的答案是面店，不知道各位点有没有猜到呢？好的，那我就持续在这边期待大家分享故事给我们。那我们今天点点小训练就到这边，祝大家都有好梦，晚安。
1: 什么？